0: rozhlas co vás zajímá. Jana Brabcová, jednatelka společnosti Grafy a je naším dnešním hostem, tak pojďme nejdřív nějak lidsky vysvětlit ty termíny, které jsem před chvílí nadhodil. Co tedy je chápat pod pojmem digitální gramotnost v té dnešní době? Jana.
1: Určitě je to definováno různými způsoby na různých digitálních i nedigitálních fórech, ale... Já bych to tak nějak lidsky schrnula, že se jedná o dovednosti pracovat na zařízeních digitálního charakteru, ať už je to třeba váš smartphone, nebo třeba počítač, nebo třeba i nějaké jiné zařízení, které používá digitální technologie a pracovat s ním efektivně, bezpečně, Abych řekla, ke svému užitku, prospěchu i k prospěchu okolí.
0: Dobrá, když jsem tedy aspoň průměrně gramotný digitálně, co bych měl ovládat? Stačí mi, já nevím, ovládat ten svůj chytrý telefon nebo stačí mi, když umím posílat maily? Už asi ne v dnešní době.
1: No, eh, ta doba digitálně přitvrzuje. Eh, někdy se mluví dokonce o digitální džungli a já bych řekla, že eh, Vlastně se trošku dostáváme do situace, že, ta, že ty technologie nás předbíhají. A my tak nějak buď stíháme nebo nestíháme, buď rozumíme vlastním dětem a vnukům, nebo nerozumíme, a někdy nerozumíme ani tomu, co po nás chce úřad, nebo co po nás chce e, nějaká instituce, případně naše banka, protože to chce elektronicky a zrušili nám pobočku. <laughs> Takže tohle jsou vlastně jako nástrahy toho dnešního života. My se dostáváme do těch situací dnes a denně a e, každý z nás se snad někdy potkal s tím, že na druhé straně telefonů nebyl nikdo jiný, než jakýsi automatický hlas, který něco říkal. My jsme tomu pořádně nerozuměli a u nás to instruovalo. Řekněte, číslo jedna, nebo dvě, nebo tři. Stisněte ale tlačítko
0: ne, to a to. No, no,
1: no, a dneska už je to jako řekněte, že jo. Takže hmm. je to takové, jsou to takové různé nástrahy a pasti, se kterými se můžeme setkat a bývá dobré být na to připraven.
0: Tak a jak tedy do toho rychlou vlaku naskočit? Neboli kdo a jak mi pomůže? Já předpokládám, že některá z těch institucí je jste prezidentkou.
1: Určitě, já si myslím, že i další instituce, není to jenom jeden z našich členů, i když jich v rámci České republiky máme poměrně hodně, ale pokud se máme bavit o tom, jak se to rychle a efektivně naučit, tak já bych řekla, že můžete volit několik cest. Buď to budete zkoušet systémem pokus o myl, a ono vám to občas nafackuje, a občas ne. A občas někde projdete. Pak se vám taky může stát, že systémem pokus o myl přijdete někde o nějaké peníze, protože jste něco odklikli a neměli. A nebo
0: přijdete o nervy. <laughs> nebo se
1: rozčílíte a rozbijete <laughs> hodem o zeď ten váš mobilní eh, smartphone. A nebo prostě se zařadíte někam do nějakého kurzu, přihlásíte se a řeknete, já si to vyslechnu. A tady tady já bych vlastně řekla, že je strašně zajímavá jedna věc. Existuje řada lidí, kteří si myslí, že tyhle technologie ovládají a že je zvládají úplně nekomplikovaně a nepotřebují se nic učit. Ale pak řeknete určité termíny a Oni řeknou, no ale to jsem v životě neslyšel, to bych nedokázal nikdy udělat. A to mám třeba vysokou školu. Hmm. Jo? Takže když vám řeknu elektronická identita, portál občana, e-občanka, datová schránka, internet banking, zálohování dat do, do cloudu.
0: <laughs> Tohle všechno vy osobně věci. umíte?
1: No, tak snažím se. Budu upřímná, nejsem expert, ale jsem v situaci, že chtě, nechtě, musím občas pracovat i s datovou schránkou, musím pracovat s internet bankingem i na počítači, i na mobilu, a musím říct, že někdy přečíst a rozumět těm instruktážním slovům, nebo byť i třeba pustit si instruktážní video, je obtížné, protože to často dělají lidé, kteří rozumí oboru a používají terminologii, která pro mě je někdy cizí. A oni
0: si myslí, že to je úplně normální, že by to mnoho člověk znát, že ti, co vyučují.
1: Ono je to tak, že vlastně podle sebe soudím tebe a to je jako jedno velké známé pravidlo a to vlastně všichni, kteří nastavují pr- obecná pravidla, by měli zapomenout a to nedokážeme, protože prostě každý máme nějakou zkušenost, nějaké no. svý kamarády a, a řekněme sociální bublinu, ve které žijeme a připadá nám normální, že když s tím pracujeme denně, tak vlastně všichni ostatní by na to měli být podobně. Jo, A já vždycky říkám zapomeňte na to a pokud to nedokážete, tak e, otestujte si ta slova, která používáte na lidech, kteří budou číst vaše manuály, kteří budou se pokoušet podle vašich pravidel žít anebo něco nastavit. A když to nepůjde, tak prostě musíte zvolit jiná slova a vysvětlovat lépe.
0: No ti lektoři by to ovšem měli umět v takovém kurzu, jaký tady čtu na tom letáčku, jak přežít v digitální džungli. To je, myslím, přesně to, o čem se tady teď bavíme.
1: Já si myslím, že vhodný hodný a hodný, přesto kompetentní lektor je základ všeho. Prostě potřebujete člověka, který vám bude rozumět lidsky, se kterým vy si budete rozumět lidsky, uvěříte mu a uvěříte, že vás to dokáže naučit, no a potom si můžeme povídat o tom, co se učíme a jakým způsobem.
0: I nadále je naším hostem jednatelka společnosti Grafia Jana Brabcová. My jsme tady v tom uplynulém vstupu tak trochu nakousli ty termíny, které nás, které vidíme na každém kroku prakticky. Teď, čili je to třeba ta digitální gramotnost, to už jsme snad nějakým způsobem vysvětlili. Pak je tady další termín, digitální identita občana. Tak zkusme to zase nějak lidsky vysvětlit, co to vlastně je. A k čemu je to dobré, že jo?
1: No, nevím, jestli jsem ta pravá, kdo to má vysvětlovat, ale já to řeknu tak, jak to vnímám za sebe. Myslím si, že pro účely přesné identifikace člověka, který se hlásí třeba do bankovní aplikace, že ten účet je opravdu jeho, nebo hlásí se do portálu České zprávy sociálního sociálního zabezpečení, že ho zajímá, jak bude vypadat jeho důchod. Nebo se hlásíte na dopravní portál a chcete se dozvědět, jestli máte nebo nemáte dostatečný počet bodů, abyste mohli pokračovat v jízdě. Takže... Tohle všechno vyžaduje nějakou konkrétní, přesnou identifikaci, aby se tam někdo neoprávněně nedíval na vaše data. A k tomu se hodí třeba například taková ta úplně nejjednodušší, jako nejlépe asi vnímaná ta identita bankovní. Takže to je v podstatě něco, jestliže už máte zřízený účet, máte zřízené elektronické bankovnictví, tak banka vám přiděluje tu bankovní identitu, co znamená, jste identifikován jako konkrétní osoba a nepředkládáte ani občanku, ani pas, ani nic dalšího a můžete přistupovat právě k těm různým státním, ale i nestátním aplikacím, se kterými potřebujete komunikovat.
0: To internetové bankovnictví, to vám umožňuje platit prakticky všechny věci, jako je třeba elektřina, nájem a tak dále. Už prostě nejsou složenky, já jsem byla na ně zvyklý.
1: Já jsem byla zvyklá na SIPO.
0: SIPO <laughs> no, to už bylo, víš, ale složenky byly ještě úplně to nejnižší, bych řekl. Jak jim říkal uh, Zdeněk Svěrák, krávy jedny zelený v tom uh, filmu Kolia, jestli si to pamatujete.
1: Já bych, já bych řekla, že dneska vám přijde ta faktura nebo někdy i ta složenka a máte tam vždycky ten QR kód. Mm-hmm. A to je třeba jedna z těch úplně velmi fajn dovedností, že umíte tím chytrým mobilem načíst ten QR kód a rovnou to zaplatit a nemusíte opisovat všechna ta čísla, protože já nevím, jak vy, ale já se vždycky aspoň jednou v nějakém čísle spletu.
0: Ono, to jsou tedy ty výhody, dejme tomu té digitální identity, ale... Co ta data, která poskytujeme a dáváme v šans? Protože když si ji chcete založit, tak určitá data po vás chtějí. Jasně. Choulostivost těch dat třeba. Každý to asi vidí jinak, vnímá jinak. Já si
1: myslím, že to je na zvážení každého a i to je dobré si ověřit v nějakém tom kurzu na digitální dovednosti nebo na digitální gramotnost. A to protože Občas míváme strach z nějakých strašáků e, publikovaných na sociálních sítích a uniká nám vlastně třeba podstata naší kyberbezpečnosti. Takže já bych řekla, já nejsem odborník na kyberbezpečnost, ale řekla bych, že začíná to u našeho hesla, jak máme silné heslo, jestli tam dáváme data narození svoje nebo příslušníků nebo 1, 2, 3, 4, že jo? nebo jestli stále opakujeme jedno a to tež. A potom, když vám to napíše, eh, máte slabé heslo, tak přidáte k tomu něco, že jo, pak si to napíšete na lísteček, dáte si to do peněženky a tu peněženku vám ukradnou. Jo, hmm. to, jsou, to jsou vlastně všechno, všechno jakoby eh, kroky. Já jsem skoro úplně prostě nedávno telefonovala eh, s jednou bankeřkou a ptala jsem se jí na to, jak je to bezpečné. Hmm. A ona mi říkala, internetové bankovnictví je tak bezpečné, jak bezpečně se chová uživatel, což měla pravdu.
0: No, ještě k tomu heslu, nedávno mi to taky napsalo, máte velmi slabé heslo, dobrá, přidal jsem pár číslic, pár písmenek a ukázalo by to, máte středně slabé heslo, <laughs> tak dobrá, duna na to znova a co byste řekla, zase slabé heslo, i když jsem přidal osmičku, devítku, čárku a tak dále, že už to bylo úplně k nepřečtení, no, docela se u toho vy kam,
1: kam se si ho poznamenal?
0: Já jsem si ho nikam nepoznamenával, to je právě ono, ale když teď už jo, teď už jo, to je středně silné heslo, mě řekli, tak mám zápisníčku takhle e, ve stolku dole, e, ne v peněžence. Jo. Stolek mi neukradnou, možná. možná. No tak. E, Odborník, sice na digitální gramotnost asi nejste, ale já si myslím, že jste to dostatečně tady vysvětlila. Ale na co odborník jste? Tak to je pořádání veletrhu práce a vzdělávání, protože ještě klíč k příležitostem, k tomu ještě musím říct, že se to tak jmenuje, Protože, jak tak koukám, ten následující ročník už bude dvanáctý, je to tak?
1: Je to dvanáctý ročník, máte pravdu?
0: No, a vy jste byla přímo u toho začátku, toho prvního ročníku? Jo, jo, tak. Ta matka zakladatelka tedy.
1: Dá se to tak tak trošku říct. Samozřejmě na tom celý, pracuje na tom celý tým, ale uh, jedna z těch myšlenek byla moje ano.
0: Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá? Veletrh práce a vzdělávání klíč k příležitostem, to je naše další téma. V našem pořadu, co vás zajímá, kde je hostem Jana Brabcová, jednatelka společnosti Grafia. Už jsme zjistili, už jsme se dozvěděli, že je prakticky matkou zakladatelkou tohoto veletrhu, takže o tom výhodně. Takže nejdřív bych se zeptal... Kolikátý už je jsme to říkali, ale co tedy ten veletrh hlavně teď třeba i nově nabídne, co je jeho hlavním smyslem?
1: Tak já to vezmu od konce. Hlavním smyslem je, aby se naživo potkali ti, kteří se potkat mají hlavní aktéři na trhu práce. To znamená, 30. ledna v té Lokomatova Plzeň mezi 10. a 18. se můžou potkat Personalisté, zástupci podniků, se zájemci o práci a zároveň vzdělavatelé s potenciálními účastníky kurzů. A samozřejmě k tomu doprovodný program, který zahrnuje přednáškovou i poradenskou část a ještě spoustu služeb navíc, to všechno zadarmo.
0: Hmm. Já tady koukám na ten program těch přednášek a když říkáte všechno zadarmo, tak tady vidím název jedné přednášky. Jak získat dvakrát 50 tisíc korun na své profesní a digitální vzdělávání od státu? To bych chtěl, to mi zajímá. Kdo mi to dá?
1: No, právě tam je to napsáno, že jo? Tam je řečeno, že, to, že vám to dá stát, ale přijďte se informovat na ten letrch, protože ono to zase samozřejmě není až tak úplně jednoduché, ale speciálně tohle je Opravdu velká novinka, protože Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo databázy kurzů s digitální komponentou, řekněme, a ta je vhod- tyto kurzy jsou hodné pro všechny bez rozdílu věkům. Mluvíme o dospělých. Myslím si, že to je omezeno od. Teď se nechci nechci dostat do úplně přesného definice, ale myslím si, že to je omezeno od 18 a možná 65 lety, ale už jsem slyšela, že i aktivní důchodci se mohou těchto kurzů účastnit. Nemusíte být nezaměstnaný, můžete být zaměstnaný a můžete se přihlásit do kurzů, které jsou tam nabízeny.
0: A hlavně je to zadarmo tedy pro ty účastníky? Tam
1: je právě to zajímavé, že je možné získat proplacení těch kurzů skrze prostředky státu.
0: Proplacení, to znamená, že si to nejdřív musíte zaplatit a stát vám to pak vrátí ty peníze? Nebo ne, ne, vy si,
1: vy si to téměř jako v e-shopu si to objednáte uhum. pomocí své bankovní identity, Halo. ale to už prozrazuju trochu víc, nechci všechny vyděsit. Je to, já bych řekla, že to je věc, která je možná... Velmi převratná a velmi zajímavá. Na tom veletrhu o tom budeme mluvit na té přednášce, takže máte-li o to zájem, tak se na to přijďte podívat.
0: Dobrá, já tady na tom letáku také čtu: Vezměte si sebou životopis. Proč?
1: No, je to dobré proto, že tam máme kariérové poradce kteří se podívají na váš životopis a zvláště pokud jste další dobu práci neměnil, tak většinou ten člověk tam má tendenci psát věci, které tam nepatří nebo Ty, které tam patří, tak je tam nezdůrazní dostatečně. Takže ti kariéroví poradci s vámi promluví, řeknou vám, tohle tam dávejte, tohle ne a třeba tam ještě něco připište.
0: No a také je tady heslo, i když práci nehledáte přijít, se vyplatí. To znamená, tam přijdu a Zjistím, že vlastně dělám něco, co bych dala nemusel a chtěl bych dělat něco, za co je třeba víc peněz. Je. je to tak?
1: Tak existuje určitá skupina lidí, kteří tam prostě přijdou, i když mají zaměstnání a jenom si tak přijdou čeknout, hmm. jestli teda Náhodou by někdo někde nedal víc. Samozřejmě je tam několik desítek vystavovatelů, stovky pracovních míst, takže to je, myslím si, určitě velké lákadlo pro všechny, kteří hledají práce, brigády, ale i stáže, nebo třeba, řekněme, studenti mají zájem o nějakou pracovní praxi, i, to je, I pro ty je to samozřejmě vhodné.
0: No a jaké třeba máte zkušenosti z těch předchozích jedenácti ročníků? Kolik lidí si tam našlo tedy práci? Máte nějakou tu zpětnou vazbu?
1: Tak my získáme zpětnou vazbu vždycky od těch
0: personalistů, kteří tam vystavují
1: a ono se to liší pracovní pozice od pracovní pozice, ale vlastně ti už jenom ta kontinuita, už jenom to, že ti vystavovatelé vždycky mají zájem přijít, znovu říká, že tam patrně ty e, kandidáty nacházejí. E, moje zkušenost z loňského roku byla, že e, minimálně třeba získali 20-30 životopisů a e, byli někteří, kteří odcházeli opravdu s plným paklíkem a říkali, těšíme si, až si ty lidi všechny pozveme, protože m, m, otevíráme třeba novou fabriku.
0: Ono to pořád asi je tak, že jsou dvě volná místa na jednoho uchazeče na tom dobu. Pořád je takovýhle ten poměr, Tady.
1: Přibližně ano, i když v těch zimních měsících se vždycky malinko navíží ten podíl nezaměstnaných i v plzeňském kraji, ale to je často dáno se pracemi.
0: Už jsme říkali, že tam kromě těch přednášek a kromě toho, že si tam můžete najít brigádu, nové zaměstnání nebo snad i tu stáž, tak, že je tam i ten dejme tomu doprovodný program. Já se tady koukám fotokoutech crazy foto, tam, co to je například...
1: Tak my se snažíme opravdu poskytovat tam zajímavé služby a to i takové, které nejsou čistě jenom spojeny s pracovním trhem a s hledáním práce, ale samozřejmě najdete tam kromě toho zmíněného kariérového poradenství a testování dovedností, tak třeba i e, fotografii, kteří vám tam vyrobí na místě a do mailu pošlou e, fotku do životopisu. A když chcete trošku povolit e, úzdu své fantazii, tak právě ten crazy foto <kly> koutek je tam pro vás také připraven. To, znamená... An, to se asi
0: do toho životopisu, životopisu nedává, ty krak pakry, Tak
1: pokud budete chtít nějaké, řekněme, kreativní zaměstnání, tak můžete použít i to.
0: Možná. Je toho tam daleko víc, já koukám třeba měření tlaku, výživové poradenství. Kadeřnice je tam, tam vás ostříhají, můžou vás ostříhat, nebo jak to je? Aby tam někdo nešel jenom tak na veletrh se nechal ostříhat zadarmo. E,
1: dokonce jsme, ostříhat asi ne, ale myslím si, že se tam vyrábí účesy a učešou vás před tím, než vás právě někdo vyfotí. Aho. Samozřejmě tam najdete i další poradny. A já bych řekla, že tou novinkou letošního roku je právě třeba ta poradna k digitálnímu vzdělávání. A můžete třeba navštívit i poradnu, která se věnuje do, celkově dovednostem pro 21. století. Vy jste v médiích, tak je tam třeba pro vás připraven i jeden takový zajímavý online vzdělávací modul, jak být mediálně zdatný.
0: Tak možná, že přijdu podívat.
1: Takže vlastně je to takové, jak se nenechat třeba napálit na internetu, jak i tu umělou inteligenci poznat, nebo jakým způsobem rozlišovat, jestli něco bylo vyrobeno tak nebo onak. Je to to vlastně docela docela zajímavé, ale myslím si, že je to spíš přijít, podívat se a vyzkoušet. Je tam spousta věcí připravených na vyzkoušení.
0: A ještě jedna zajímavá věc. Myslím, že na tom veletrhu se to docela zaběhlo. Udělování ceny Mama Parent Friendly, jestli to čtu dobře. Tak připomeňme, co je tohleto za cenu. Proto je to profil, pro firmu, jsem si přečetl, která je přátelská k rodinám zaměstnanců. Co si potím představit?
1: Tak my od roku 2009 vyhlašujeme tuto cenu, protože máme dojem, že je dobré podpořit právě a ukázat na ty firmy, které poskytují nějaké výhody pro rodiny svých zaměstnanců a vnímají toho člověka nejen jako pracovní sílu, ale se vším, co k tomu všechno patří. To znamená, jsou to kratší pracovní úvazky, poskytují nějaké speciální sick days nebo nebo zůstávají v kontaktu s rodiči na rodičovské dovolené a různé podobné věci, ale akceptují třeba i péči o staršího rodinného příslušníka a jiné podobné věci. Každá firma to má, jinak letos budeme oceňovat tři firmy, takže ve 13 hodin na veletržním pódiu máte možnost všichni ti, kteří mají zájem, to tak dělají, o pracovní, o ty kratší pracovní úvazky, tak se přijdou podívat a jako čekají těsně po tím pódiem, Jen co svezou ti personalisté dolů, hned jim dávají životopisy, maminky skočárky kočárky. A to je moc pěkné.
0: No, ta cena to je tedy prakticky jako prestižní ocenění pouze.
1: Je to ocenění. Je značka. Taková. Je to tak. Je to ocenění, které získávají ty podniky na dobu tří let. Samozřejmě to mohou používat i jako marketing jako v marketingu své firmy nebo v personálním marketingu, ale na druhé straně oni musí splnit určitá kritéria, která to má. To znamená, že přijde evaluátor k ním do firmy, oni se předtím přihlásili, něco, něco o sobě napsali, řekli, tak toto u nás děláme a ten evaluátor přijde a v té firmě zkontroluje, případně se zeptá těch zaměstnanců, jestli opravdu o tom vědí a jestli to, co je napsáno na papíře, není jen na papíře.
0: Tak a kdo o tom rozhoduje, kdo dostane tu cenu? Vy.
1: O tom rozhoduje ten evaluátor, který na místě prověří a doporučí k udělení ceny nebo k neudělení ceny.
0: A vy na jenom předáte tam na tom pódiu?
1: A na pódiu předáváme samozřejmě.
0: <laughs> Takže co byste ještě zmínila ohledně toho veletrhu? Ono je toho tady hodně, ten plagát je velký, tak co byste ještě třeba vypíchla?
1: Tak já bych řekla, že je možná pro řadu lidí stále zajímavé, že tam je pracovní právník, který vám zdarma poradí ohledně pracovní smlouvy. Dokonce tam má i vlastní přednášku. Personalistka je. je, je člověk, který, kterého se nemusíte bát a jedna z nich vystoupí, Renata Štajderová, dokonce na přednášce, která je nazvaná Jak se připravit na pracovní pohovor a bude mluvit o nejčastějších chybách při pracovním pohovoru. Na další přednášce a to je právě ta letošní novinka se dozvíte, jak se nenechat napálit na internetu ani v životě a bez jakých dovedností se v 21. století opravdu dneska už neobejdete, je tam i přednáška k přežití v digitální džungli a mimo jiné i přednáška na téma, jak prodávat sám sebe. Z těch poradů už jsme řekli téměř všechno a já bych možná jenom řekla na poslední taková ta věc. My se vždycky snažíme být nápomocní nějaké neziskovce nebo nějaké dobroči, pomoci nějakému dobročinnému úsilí, a letos poprvé budeme nabízet na stánku svatého, hospicu svatého Lazara, aby si návštěvníci, když už neplatí vstupné ani žádné služby, aby si třeba koupili jednu cihlu nového hospicu svatého Lazara.
0: Hmm, zajímavá věc. Takže závěrem. Veletrh práce klíč k příležitostem kdy, kde a vkolik?
1: 30. ledna což už je za chvilku v té je lokomotiva Plzeň od 10 do 18 hodin a pokud si nepamatujete tohle všechno, tak veškeré podrobnosti najdete na webu .cz